0: Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Como muchos de ustedes saben, el australiano James Wan es uno de los directores contemporáneos de cine de horror más reconocibles, más reconocidos y más exitosos. Aunque él comenzó su carrera en el subgénero conocido como pornografía de tortura, su debut fue nada menos que la primera entrega de la saga Saw, so, de la franquicia Saw. So. Juan eh, dejó muy pronto esa beta y gravitó hacia el cine de horror y, y creo que muchos estaríamos de acuerdo con que el cine de este director, tal y como lo conocemos hoy, comenzó con la película Insidious del año 2010. Varias veces aquí he dicho que Insidious es una de mis películas de horror favoritas de este milenio y posiblemente sea la que sigo prefiriendo de la filmografía de James Wan con todo y las limitaciones de, de su bajo presupuesto. James Wan no ha aportado nada radicalmente nuevo al género de horror, pero no lo digo como una crítica. Es un director con un talento excepcional para asimilar las influencias que él mismo ha mencionado en distintas entrevistas y sobre todo para combinar estas influencias en una sola película, aunque pertenezcan a distintas escuelas de cine, de distintas cinematografías, de distintos países, distintas épocas, etcétera. Él filtra estas influencias de modo que no se siente ni siquiera como homenajes, a veces pasan desapercibidas. Tiene tal dominio y tal conocimiento del género y de sus convenciones que ha logrado, por ejemplo, que las grandes audiencias esperen cada nueva película suya como si, por ejemplo, nunca hubieran visto una película de posesión, tan solo por mencionar el tema de la saga del conjuro. Y creo que tener en cuenta este aspecto del cine de James Wan es lo que hace disfrutable o más disfrutable su película más reciente, titulada Malignant o Maligno, que llegó a salas del país hace unas semanas. Muchos la han calificado de absurda o han afirmado que está por debajo del nivel de las películas previas de este director, a mí me parece que la única diferencia entre Malignant y las sagas del Conjuro o de Insidious es que en Malignant James Wan hace evidente su intención de divertirse con el género de horror, mientras que las otras películas contienen una cierta dosis de, de solemnidad. Malignant es deliberadamente esparpajada, su premisa es deliberadamente inverosímil y no pretende ser una metáfora muy elaborada sobre algo más, y eso está bien. Quien siga cine aparte sabrá que en los últimos meses he comentado películas de horror que reflexionan sobre episodios históricos o sobre fenómenos sociales contemporáneos. Por ejemplo, la película La Llorona, de Jairo Bustamante, o la película His House, de Remy Wickes. A diferencia de este tipo de películas, Malignan dialoga propiamente con el cine de, de horror, con otras películas de horror, las cuales, por paradójico que suenen, eh, pueden llegar a ser muy divertidas, puede ser un género que proporciona diversión. Malignant es casi una película de serie B, pero hecha con los estándares de producción que ya también son característicos del de, cine de, de James Wan. La primera clave de que Malignant es una película más cercana al cine B y que apela más a las emociones inmediatas que a un discurso elevado o elaborado son sus primeras secuencias las cuales funcionan como el prólogo a la secuencia inicial de créditos, incluso el título de la película. Estas primeras secuencias se sitúan en 1993, eh, tienen lugar en un hospital psiquiátrico o en un centro de investigación psiquiátrico. En ellas aparece una psiquiatra que mira a la cámara porque está grabando un video, un video en el que habla de una criatura llamada Gabriel de naturaleza desconocida, que está alojada en ese centro de investigación. En lo poco que esta doctora alcanza a decir, afirma que Gabriel es cada vez más fuerte, cada vez más agresivo y cada vez más malvado. Está a punto de decirnos por qué a pesar de todo esto ella y sus colegas lo han mantenido en observación cuando irrumpe un enfermero alarmado para avisarle que una vez más Gabriel se ha escapado. Durante unos instantes logramos ver al mencionado Gabriel, observamos que es una especie, de, una especie de esqueletito rabioso, pero aún así tiene una fuerza sobrehumana y en cuestión de minutos ha exterminado a buena parte del personal médico. En estas breves secuencias hay gritos de histeria, hay cadáveres en el piso, hay manchas de sangre en las paredes, es decir, hay un tono exaltado que normalmente corresponde al clímax de una película de horror. y invertir el orden y poner este tono al principio de una película, consigue que el espectador se conecte con la historia más desde su recuerdo de otras cintas de horror que desde su propia experiencia cotidiana, como sucede en otras películas más recientes, en donde eh, eh, el escenario es realista y en donde los personajes podrían ser cercanos a, al espectador. Este prólogo, este prólogo exaltado, es la invitación que extiende James Wan, a entrar a un juego, un juego cuyas reglas la mayoría ya, ya conocemos. Pasado este prólogo y pasada la secuencia de créditos, eh, una secuencia en la que se muestran grabados, ilustraciones de anomalías médicas, comienza otra historia, una historia ubicada en el presente, en la ciudad de Seattle. Esta segunda historia tiene como protagonista una mujer embarazada llamada Madison, interpretada por Anabel Wallis, que al parecer tiene una relación conflictiva con, con, con su pareja, conflictiva por decirlo menos. Después de una discusión muy violenta, este hombre arroja a Madison contra una pared por la espalda y le hace una herida en la cabeza, en la parte posterior, una herida que como se verá es crucial en la historia. Esa misma noche Madison sueña que alguien o algo extraño entra a su casa y la mañana siguiente descubre el cadáver de su marido. Está todavía aturdida por el sueño y por el hallazgo del asesinato cuando es agredida por el hombre que posiblemente asesinó a su marido y que posiblemente había permanecido oculto dentro de la casa. A partir de ese día caótico y traumático, Madison comienza a tener visiones muy extrañas que coinciden con una serie de nuevos asesinatos. Las visiones comienzan con el entorno de Madison disolviéndose y transformándose en otro espacio, el cual suele ser la casa de las nuevas víctimas. Perturbada por las coincidencias y con la intención de, de ayudar, ella acude a la policía y es entonces como un grupo de personas formado por detectives, por la hermana de Madison, por una hipnotista, le hacen ver a la protagonista que su relación con los crímenes cometidos es mucho más cercana de lo que se había imaginado. Y es esta revelación también lo que une la historia de Madison con aquel prólogo hiperviolento en el que aparece ese engendro con, con ganas de destruirlo todo. No adelanto más, pero sí voy a insistir en que una de las llaves para disfrutar Malignant es observar el recorrido que hace James Wan por los tópicos más recurrentes, casi clásicos del cine de horror. Por ejemplo, el tema de los hospitales psiquiátricos que alojan freaks, freaks entre comillas, para fines de estudio hasta que algo sale mal. Está el tema de los gemelos malignos, el tema de las maternidades malditas, en donde una mujer tiene la mala fortuna de engendrar al demonio. Y por último, pero muy importante, al centro está el tema de la posesión. Es un tema al que Wan ha regresado una y otra vez desde distintos ángulos. Un ejemplo final de cómo Wan le da la vuelta a sus influencias, y esto de darle la vuelta tiene más sentido después de que se ve la película, es el aspecto mismo de la criatura que comete los crímenes en, en Malignant. La primera vez que la cinta lo muestra es eh, en el sueño de Madison, la noche que es agredida por su marido. Es casi imposible a estas alturas ver la imagen de una criatura con cabellera larga que prácticamente le cubre la cara y con movimientos que desafían la anatomía humana sin pensar de inmediato en el cine de horror asiático, el cual James Wan ha mencionado entre sus influencias. Esa primera aparición de la criatura parecería solo un guiño a esa cinematografía pero cuando en algún momento se revela la identidad del de asesino y su muy peculiar origen, se comprende que este aspecto, su cabellera y su forma extraña de moverse, se desprenden 100% de la lógica del relato. Y es así como Wan incorpora una influencia estética, pero en vez de solo mostrarla, prácticamente construye toda una historia que justifica, en este caso, la cabellera larga y los movimientos contra Natura. Reinventar es el talento de James Wan y en Malignant lo despliega con libertad absoluta y con un espíritu de diversión que eh, me parece que contagia al que se deje llevar por él. Malignant eh, puede verse en varias salas del país y yo los invito para que me acompañen la semana siguiente a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.